0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo, hoje, terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Primeiramente, são agora são 8h40 no horário de Brasólia, 8h40 no horário de Brasólia, estamos começando mais um Ciência Sem Fim, antes de mais nada, um feliz 2024 para todos vocês, sejam muito bem-vindos, programa que hoje, ao vivo, ao vivo, só eu aqui, para trocar uma ideia com vocês, eu e o Christian, né? o Christian está aqui comandando aqui, e só nós aqui, é, sem convidado, porque nós vamos falar sobre o que sobre os principais eventos astronômicos e astronáuticos deste ano que está começando. Então tem muita coisa para a gente falar, eclipses, lançamentos importantes, chuvas de meteoros e muitas outras coisas, e aí você vai poder anotar no seu calendário tudo isso para ir acompanhando. Beleza? Temos emblema, Cris? Temos, já não. Então manda na tela. Está na tela. Olha aí, ó, 2024, ó, o Gilvaldo já... Já deu Caramba. um spoiler ali do eclipse, ó. Já deu um spoiler do eclipse ali, chuvinhas de meteoro e tudo mais. Então, para baixar o emblema, qual é o código? O código de hoje é acontecimentos 2024. Então, vamos lá, ó, acontecimentos2024. Entrem lá em nv99.com.br, baixem agora o emblema que o Gigalvão fez aí pra gente. Lembrando que lá pela plataforma você pode mandar mensagem de áudio, de vídeo e a gente lê as mensagens lá também. Pode mandar aqui pelo, pelo YouTube também, estou com ele aqui na minha tela e dependendo da mensagem que você for mandando, eu vou lendo, se você mandar um superchat é sempre, é sempre bem-vindo. Se você não é inscrito aqui do Ciência Sem Fim, se inscreva, estamos aí... Prestes a bater 1 milhão de inscritos, estamos com 842 mil inscritos, então se inscreva aí agora para a gente bater esse 1 milhão aí o quanto antes e se torne membro aqui do canal também no programa nosso Ciência Secreta, que esse ano aí pode ter certeza que vai ter coisa. Então, também se você quiser ajudar o Ciência Sem, Sem Fim, todas as maneiras aí, você ajuda o programa aqui a se manter, beleza? É isso é isso de recado, né? Muito bem, galera. Então, terminou o ano, né? Semana passada estivemos aqui, fizemos aquele programa da retrospectiva e um novo ano está começando. E um novo ano já começa, né? Um novo ano aí repleto de acontecimentos. 2024 tem muita coisa interessante para a gente ver. E todo ano é assim, né? Todo ano ele começa com a, pelo menos a esperança, né? de muitos eventos legais, de muita coisa muito interessante para que a gente possa acompanhar, tá bom? Então, é... como que eu fiz isso aqui? Existem, cara, N calendários astronômicos pela internet, que você pode pegar, pode baixar, pode fazer o que você quiser, calendário das luas, calendário de planetas, calendário de todos que é tipo, tudo que é tipo. Eu resolvi, tá, me basear, e fica a dica aqui para vocês, o Cris vai colocar aí na tela, no calendário espacial, que eles chamam, tá, do New York Times. Por quê? Cara, porque eu achei ele o mais organizado, ele que faz uma mescla muito legal, tanto de eventos astronômicos, como de eventos astronáuticos, e eu achei ele muito interessante. Além disso, se você ir lá e pagar o New York Times, o New York Times ó, fazendo propaganda para você, tá? Um dólar por semana, sei lá qual, quanto que eles cobram. O lance é o seguinte: existe um link ali e se você usa o Google, você pode linkar, você pode linkar com o seu calendário do Google. E aí ele vai avisando de todos os eventos que eles listaram ali no calendário do New York Times, tá? Então, eu estou usando o calendário do New York Times por conta disso, porque foi o mais interessante, o mais organizado que eu achei e o que mescla fenômenos da astronomia com fenômenos da astronáutica. Porque eu acho muitos calendários só com eventos astronáuticos, outros só com eventos astronômicos. E esse aqui está bem completinho para a gente poder trocar essa ideia. Tá bom? Então, é... É isso aí que nós vamos conversar. E, na verdade, o calendário né? Ele começa hoje, no dia de hoje, tá, galera? No dia de hoje, hoje dia 2 de janeiro de 2024, hoje é o dia do quê? Hoje é o dia do periélio. Então, um feliz periélio a todos vocês. O que quer dizer o periélio? O periélio... É o ponto na órbita da Terra em que a Terra está mais próxima do Sol. A órbita da Terra ao redor do Sol ela é uma elipse, só que é uma elipse de excentricidade, que a gente chama. A excentricidade mexe, mede né, o quanto a esfera é achatada. A, a, a excentricidade da órbita da Terra é muito baixa, 0,01, por exemplo. Então, quer dizer que a órbita da Terra, embora seja uma elipse, ela é quase uma circunferência ao redor do Sol. Tanto que a diferença entre o periélio, que é o ponto mais próximo da órbita que é hoje, com o afélio, que é lá no meio do ano, é de apenas 5 milhões de quilômetros. Então, hoje, a Terra, daqui a pouco, 10 horas da noite, a Terra passa pelo ponto mais próximo do Sol a 147 milhões de quilômetros. Quando passar lá no Afélio, vai ser 152 milhões de quilômetros. Então, hoje, dia 2 de janeiro, é o dia do periélio. Um feliz periélio a todos. É, o Thomas falou aqui apenas entre aspas. Sim, cara, porque o que é 5 milhões... Vai, ó, vou te ensinar como que você faz a conta, ó. Você quer saber o quanto isso é importante? Então vamos lá. Você pega os 5 milhões, vamos pôr aqui ó, na calculadora: 5 milhões e divide por 150 milhões. E aí você vai ter a porcentagem. Quer dizer que é 0,03, cara. Não é nenhum cento, cara. A variação tá? Então é muito pouca, cara. Muito pouca mesmo. Tá? muito pouca a, a diferença entre o afélio e o perihélio tá bom então é isso que acontece é, deixa eu ver aqui Sérgio, faz um favor para nós nunca vai em uma discussão ali. <risos> Valeu o, ba o bases pode deixar tá cara Então, é isso que está acontecendo hoje. Primeiro evento do ano, então, para você começar aí o, seu, o seu ano, é dia 2 de janeiro, o periélio, dia do periélio, a Terra está no seu ponto mais próximo com relação ao Sol. Então, isso, o Cris vai rodando ali, ó. ele vai ver que a primeira coisa que eles falaram é isso aí. Ah, quer dizer que no periélio é, nós estamos com... É mais quente e no féria é mais frio? Não, não é. Lembrando que as, as estações do ano, as estações do ano, não estão ligadas à distância entre a Terra e o Sol. As estações do ano estão ligadas a, em relação à inclinação do eixo de rotação da Terra. Então, o perihélio não quer dizer que vai estar mais quente, no Afélio não quer dizer que vai estar mais frio, por uma coincidência de convenção, o periélio é quando está no verão aqui no Brasil e o afélio é quando está no inverno, mas isso também não tem absolutamente nada a ver. Mas é um ponto aí importante na órbita que a Terra gira em torno do Sol. O periélio o ponto mais próximo, astronomicamente é um ponto importante. Beleza? Então esse é o primeiro evento do ano que está acontecendo hoje, daqui a pouco, às 10 horas da noite. Tá? Às 10 horas da noite. Segundo evento já é amanhã, tá? Já é amanhã, nós vamos ter o segundo evento do ano. O que, que vai acontecer amanhã? Amanhã, dia 3 e dia 4 de janeiro, ocorre a chuva de meteoros dos Quadrantídeas, tá? E aí, vou ter que falar sobre chuva de meteoros com vocês. <coughs> chuva de meteoros, essa aqui principalmente, que é a dos Quadrantídeas. Ela é considerada uma das chuvas de meteoros mais difíceis de ser observada, até para quem está no hemisfério norte e até para quem está num local ideal para ver chuva de meteoros. Eu falo, muitas vezes é brincando, muitas vezes não é, que chuva de meteoros, cara, você não vai ver. Tá, ah, não, eu já vi e tal, não sei o quê, você não vai ver a chuva de meteoros. Quem vê a chuva de meteoros hoje são as câmeras especializadas nisso. Como que a gente sabe disso? A maior prova disso foi o ano retrasado, né, em 2022, quando ia ter a famosa tempestade de meteoro, que iam cair 20 mil meteoros por hora. Sabe quantos que nós vimos? Nenhum. Dois, três, quatro. Entendeu? Agora, as câmeras vêm. As câmeras especializadas da Bramon e das outras redes de monitoramento de meteoro, elas sim detectam. Por quê? porque elas são, é, vamos dizer assim, modificadas e elas têm a sensibilidade para fazer isso. E outra, elas estão olhando para o, sol a toda hora, para o céu a toda hora, tá bom? Então, assim, tudo bem, mas a chuva de meteoro dos Quadrantídeas, ela é importante porque ela marca o início do calendário das chuvas de meteoro que nós vamos ter ao longo do ano. Vamos ter as Perseidas, vamos ter as Geminídeas, as Orionídeas e por aí vai, a gente tem, todo ano, essas chuvas de meteoro se repetem. Tem ano que algumas chuvas são melhores do que as outras por determinadas condições, principalmente por condições observacionais, no caso da Lua. Quando tem Lua cheia, a chuva de meteoro não é tão boa de ver, porque o brilho da Lua acaba ofuscando. Quando a Lua é nova, a chuva de meteoro, ela fica mais fácil de você detectar os, os meteoros. Então, é... vamos ver... É um evento? É um evento. Essa, falando dessa especificamente, dos quadrantídeas, ela já é uma das chuvas de meteoros mais difíceis de serem observadas. Tá? Então, é, tente ver, lógico, né? sempre é bom. Com certeza você vai ver aí as câmeras da Bramon e das demais redes aí mostrando alguma, vários meteoros, porque essas câmeras, sim, elas costumam detectar muitos meteoros à medida que eles vão caindo. Mas não deixa de ser um evento, e é essa semana mesmo que é as Quadrantídeas. Beleza? Tranquilo até aí? Tudo mentira desse sacane. Bem, não é mentira, não, cara. Tá? Fica tranquilo que não é, não. Pode ficar tranquilo que não é, não. É, muita gente que perguntando o terremoto do Japão. Cara, para quem não sabe, eu estou fazendo live no Space Today. Tá? Eu fiz live ontem, fiz live hoje, e eu falei do terremoto no Japão. Depois eu falo mais tarde, tá? o terremoto no Japão. Foi um terremoto muito sério, porém, o Japão é um país muito preparado para terremoto. Então, se você ver o número de mortos, cara, você vai ver que é um número de mortos muito baixo. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo... Seria complicado, tá? Felipe Moura mandou dezão. Serjão, o que uma injeção de massa... Ejeção, cara. Ejeção de massa coronal em 2024 não causaria os mesmos danos ao equipamento eletrônico aqui na Terra como ocorrido no final do 19 que queimou a rede de telégrafos da Terra. Por que, que ela não causaria? Bem, ela pode até causar, cara, tá? Sim, ela pode causar. Por que, que é mais difícil dela causar Felipe Moura? Porque hoje nós estamos aí com o monitoramento do Sol. Então a gente sabe o momento em que acontece isso. Então a gente sabe que teve uma explosão no Sol agora, a gente consegue, por exemplo, se é uma explosão muito grande e que vai danificar os equipamentos, a gente desliga eles. E aí espera aquela, aquela onda passar, aquela onda de partículas carregadas passar. Naquela época, você não sabia. Então, nós somos pego de surpresa. Você está falando do evento de Carrington em 1859. Então, aí chegou aquilo a gente não sabia. Hoje, a grande diferença é, a gente consegue detectar, o Sol é muito monitorado. Então, a gente fica olhando para o Sol. Teve uma grande explosão? Desliga tudo que for sensível. Deixa aquela onda passar, depois religa. E aí tá tudo tranquilo, tá bom? O Carlos Gonçalves mandou 2,49 euros, e 49, um abraço de Portugal, Porto. Bom ano, bom ano aí para galera, para os nossos é, patrícios. O Fabrício mandou 10, dia 15 de janeiro teremos a aproximação barra ocultação da Lua com Netuno. Boa, Fabrício, teremos sim. É... Por que, que eu não falo de Urano e de Netuno, Fabrício? Porque aí a pessoa, para poder observar, ela precisa ter um telescópio e ter uma, um bom conhecimento do céu. tá? Ter um bom conhecimento do céu. Mas você tem toda a razão. Quando o cometa Halley volta, ele não tinha que ir reto? Não tinha que ir reto e ele volta em 2061. Tá bom? Muito bem, então tá aí. Aí vamos para o primeiro grande evento astronáutico do ano. Desce aí, Cris, para a próxima. Aí é o seguinte: aliás, são dois eventos num, num evento só. Isso aí que vocês estão vendo é a primeira. Presta atenção no que eu vou falar, galera. É a primeira sonda lunar dos Estados Unidos que vai pousar na lua depois da missão Apolo. Essa sonda aqui, ela se chama Peregrine, ela faz parte de uma empresa chamada Astrobotics, uma empresa de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e ela vai pousar na Lua. Por isso, já é um grande evento. O segundo evento, dentro de um só, ela vai ser lançada pelo foguete Vulcan. O que é o foguete Vulcan? O foguete Vulcan é o novo foguete da United Launch Alliance. Então, nós teremos, no mesmo dia, que dia que é esse? 8 de janeiro, próxima segunda-feira, o lançamento é de madrugada, então eu quero todo mundo acompanhando, o lançamento da missão Peregrine, que é essa, esse lander aí, essa sonda aí que vocês estão vendo na tela. Dá uma levantadinha aí, Cris, pessoal, vê aí. Aí está a Peregrine, ela já está aí na coifa do Vulcan, então, essa coisa aí que está atrás dela, isso aí é a coifa do foguete, do foguete Vulcan da ULA, e essa aqui é a sonda peregrine da Astrobotics. Ela vai pousar na Lua. É, isso é muito importante porque, como eu falei, primeiro que é um novo foguete. Segundo, que é a primeira vez que os Estados Unidos manda algo para pousar na Lua depois da missão Apolo. Terceira coisa, dá início ao que a gente chama de projeto Clips, CLPS. Esse projeto CLPS é o projeto que a NASA tem para servir de apoio ao programa Artemis. Ou seja, você vai pegar muitas empresas, a Astrobotics é uma delas, que vai ter muita coisa, você vai lançar esses landers, rovers, sondas para a Lua... E isso vai servir de apoio para a missão Artemis, que tem como objetivo colocar o ser humano de volta na Lua, trabalhando por um longo período de tempo. Então é isso que vai acontecer dia 8. O lançamento da Peregrine, que é essa cápsula, essa sonda aí que vocês estão vendo, esse lander, a bordo do foguete Vulcan da United Launch Alliance. Um novo foguete, uma nova sonda e um novo projeto dentro do projeto Clips, dentro do projeto Artemis da, da NASA. O lançamento, se não me engano, deixa eu olhar aqui que horas, que é o lançamento. O lançamento, aqui não fala, mas se não me engano, ele está marcado para algo em torno das duas da madrugada. tá? É algo ali pelas duas da manhã, mas vocês fiquem ligados aí que, que eu vou trazer, tá bom? Então... é Missão Peregrine, dia 8 de janeiro. Ou seja, com o ano tendo uma semana, olha a quantidade de coisa que já vai ter, né? Pra gente. pra gente. pra gente falar, tá? 8 de janeiro lançamento da missão Peregrine. A bordo do Vulcan da United Launch Alliance. Tá bom? Então é isso aí. E aí. Vamos para o próximo evento, Astronáutico, que é dia 17 de janeiro. Dia 17 de janeiro, vocês vão ver aí uma cápsula Crew Dragon, só que o que está escrito nela ali é um nomezinho chamado Axion. Então vamos lá, vamos explicar o que é isso. né? Existe uma empresa ligada ao setor espacial muito importante nos Estados Unidos, que é a empresa Axion. Essa empresa, o objetivo final dela é construir a estação espacial. Vai ter uma estação espacial comercial. Então, a ideia da Axion qual é? Ela vai mandando os módulos, os módulos vão se acoplando à ISS e os módulos da ISS vão sendo reentrados na atmosfera e queimando. E aí, no final, você vai trocar a ISS que é um projeto internacional de governos dos países por um projeto privado, que é a Axion, que é uma empresa, Axion Space. A Axion Space ela já mandou uma missão ano passado, ela paga para a SpaceX, ela compra todos os assentos da Crew Dragon e ela manda os seus astronautas. Então, por exemplo, você aí quer ser astronauta você não precisa trabalhar para a NASA. Hoje você pode ser astronauta da Axion Space, da SpaceX, da Boeing e de outras empresas. Então, a Axion vai lançar. Olha aí que legal, hein? Dia 17 de janeiro teremos então o lançamento da missão Axion para a estação espacial. É a missão conhecida como AX-3. Por quê? Porque é a terceira missão da Axon. Ela já mandou duas anteriormente. Quem vai voar nela? O primeiro astronauta turco, o Alper Gezeravati. O Marcos Wandt, que é o astronauta da Suécia. E o Walter Villadei, que é um astronauta, um piloto da Força Aérea Italiana. E esse, esse Walter, Walter Villadei, ele já voou na Virgem Galactic. Então, dia 17 de janeiro, anotem aí na agenda, tá? Dia 17 de janeiro, teremos o lançamento da Axion. O lançamento vai acontecer a, a, às 7h11 de Brasília. tá E vai ser o primeiro lançamento tripulado do ano, o lançamento da Axion para a estação espacial. É muito importante esse lançamento. Por quê? Como eu falei, a Axion é uma empresa que ela pretende é, trocar a ISS pela estação espacial dela. Beleza? Então, anotando tudo aí, né? 8 de janeiro, lançamento da Peregrine. 17 de janeiro, lançamento da missão Axion para a estação espacial. Beleza? Próximo evento. Próximo evento é dia 20 de janeiro. Que é o quê? Vocês vão lembrar, ou não sei se vocês vão lembrar, que eu transmiti o lançamento de uma sonda japonesa para a Lua chamada SLIM. Essa sonda aí que vocês estão vendo, ela já entrou na órbita lunar, ela fez a manobra de inserção na órbita lunar, e no dia 20 de janeiro, ela vai tentar pousar na Lua. Então, dia 20 de janeiro, deve ter o pouso da Slim, que é esse lander japonês, na Lua. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Não sabemos, tá? Se ela conseguir, pessoal, preste atenção, vai ser a primeira vez que o Japão pousa algo na Lua com sucesso. E se ele conseguir fazer isso... Ele vai ser o quinto país a pousar na Lua. Missão Slim japonesa. Uma missão que está indo lá para estudar a Lua. E para fazer, né, principalmente, essa parte de voláteis de água e tudo mais. É uma missão muito legal que deve pousar na Lua dia 20 de janeiro. Vamos acompanhar e vamos ver se vai acontecer. Tá? É muito difícil. tá? Muito difícil... Acontecer muito difícil, é né? muito difícil pousar na Lua. A Hakuto, que era japonesa, por exemplo, não conseguiu. Será que a Slim vai conseguir? Vamos ver, tá? Então, acompanha aí. Cita os países que já pousaram na Lua. Estados Unidos, União Soviética, China e Índia. E agora o Japão pode ser a quinta, o quinto país a pousar na Lua. Tá bom? Tá <cười> bom? Então, ao mês de janeiro, hein? Isso que eu, nós nem saímos de janeiro. Tá? Nós nem saímos de janeiro. Lançamento da Peregrine, lançamento da Axion, pouso da Slim e no AK, e acabou janeiro. Aí acabou. Então, tá bom de janeiro já, né? Janeiro, então. Anotaram tudo aí na agenda de vocês? Anotem tudo aí na agenda de vocês. Anotem aí tudo na agenda de vocês. Nem começou janeiro, né? <risos> nem começou, é verdade. Ai, ai, nem começou ainda direito. Muito bem. Vamos para fevereiro agora. Vamos para fevereiro. Em fevereiro, começamos com o quê? Com um novo pouso. Aliás, deixa até antes de eu falar isso, né? Nós vamos falar muito de pouso na Lua nesse programa. Muito. Por quê? Porque vai ter muita coisa sendo enviada para a Lua, galera. Muita coisa mesmo. Esse ano e o próximo ano, você vai ter muita missão sendo enviada para a Lua. Como eu falei, a NASA ela tem um programa chamado CLIPS, que é Commercial Lunar... Commercial Lunar Payload. CL Commercial Lunar, o P, se não me engano, é de Payload Service. Eu acho que é isso, tá? Que é os serviços de carga comerciais na Lua. Acho que é isso aí, tá? Se eu não me engano, é isso. É o programa Clips, que a gente chama. Então, vai ter muito pouso na Lua, pelo menos tentativa, né? Depois do final do ano aí, a gente vai fazer a retrospectiva. A gente vem aqui e, e passa com tudo aí para ver o que, que deu certo e o que não deu. Tá? Mas a ideia é que muita coisa pouse na Lua durante o ano de 2024. Tá bom? Então teve a Peregrine, né? Aí vai ter uma outra sonda que vai tentar pousar na Lua de uma outra empresa. A peregrine é da Astrobotics. Existe uma empresa também que lida com o setor espacial, que é chamada de Intuitive Machines. Enquanto a Astrobotics é uma empresa de Pittsburgh, nos Estados Unidos, a Intuitive Machines é uma empresa de Houston, no Texas. A Intuitive Machines vai lançar aí a sua sonda IM1, que ela chama, para pousar no Polo Sul Lunar ela deve ser lançada em algum momento aí né em fevereiro o pessoal já tá, já colocou para fevereiro mesmo tá e aí ela deve ser lançada para a superfície lunar beleza então teremos a de um lado a Astrobotics do outro lado a Intuitive Machines tranquilo até aí deixa eu ver se fala aqui quando que é aqui ó IM1 é, tá marcado para fevereiro, eles não falaram aí direitinho, direitinho não, qualquer, mas está marcado para para fevereiro. Então, fevereiro IM1, que é a sonda da Intuitive Machines indo para a Lua. O, o lander chama Nova C, tá? Nova C. Muito bem. Aí dia 15 de fevereiro, eles estão falando aqui, é dia 15, né? Tá? No dia 15 de fevereiro também, o Japão pretende fazer com que o seu novo foguete, chamado foguete H3, chegue na órbita da Terra. Lembra do H3? A gente fez a live dele, foi o um foguete que não deu certo, né? Ele não chegou em março de 2023, o Japão lançou esse foguete, o foguete não atingiu a órbita, né? E perdeu um satélite de magiamento, e agora, em fevereiro de 2024, o Japão vai tentar novamente... Lançar o seu foguete H3. Será que vai dar certo? De novo, né? Sabemos. Por isso que a gente acompanha tudo isso. Tá? E outra coisa que vai acontecer em fevereiro é que a NASA, junto com a ISRO, ela vai lançar o, o satélite chamado NISAR. Tá? O satélite chamado NISAR, que vai ser lançado lá pela Índia, e vai ter aí uma série de sensores para estudar a Terra. Então, para estudar o gelo, como que o gelo está variando na Terra, para estudar como que o, o problema ambiental, né, então, deslizamentos de terra, incêndios, inundações. Então, tudo isso vai ter esse, esse lançamento aí já em março tá? da, da NASA com a ISRO. Aí, dia 20 de março, um dia muito importante, né? porque é o dia do equinócio. Então, dia 20 de março, começa o outono aqui para nós, no Hemisfério Sul, a primavera lá para o Hemisfério Norte. Então, dia 20 de março, o equinócio de outono. E aí, chegamos no primeiro eclipse do ano. Então... Abre lá aquela outra lá, Cris, que eu te mandei, da Time and Date. Não. É ali, ó, Solar and Lunar. esse, Isso. Então, tá aí, ó, 24 a 25. Clica nesse primeiro cara aí, ó. Então, estamos agora no dia 24 de maio, 25, né? Melhor dizendo, 25 de março de 2024, quando vai acontecer um eclipse da Lua? Que eclipse que é esse? Eclipse penumbral, galera. Penumbral. Ou seja, a Lua só vai passar pela penumbra da sombra da Terra. O que é penumbra? Quando você tem o Sol, o Sol ilumina a Terra, a Terra projeta no espaço uma sombra. Aí, para quem estudou ótica, como o Sol não é uma fonte pontual de luz, a sombra dele tem penumbra e umbra. E a penumbra, que é a região ali mais fraquinha de todas, é onde a Lua vai passar. Então, no dia 25 de março, faltam 82 dias aí para o eclipse, ó, tá vendo? A Lua passa pela penumbra da Terra. E aí, o que, que você vai conseguir ver? Praticamente nada, tá? Você só vai conseguir, você só vai conseguir ter uma ideia de que, de que, de que você viu o eclipse se você tirar uma foto antes e uma foto durante o eclipse, Aí você vai ter a sensação que a Lua ficou um pouco mais escura. Tá? É só assim para você ver. Dificilmente alguém vê um eclipse penumbral. Tá? Ou sabe que ele está acontecendo. Desce aí um pouquinho, Cris. Esse aqui é o site Time and Date, é o melhor site para isso, tá? E aí, vem aqui no nosso. Pode clicar aí ó, no mapa ali? Isso, esse aí. É, clica nesse. Desce aqui, dá um zoom aqui nesse mapa. Vamos clicar em São Paulo ali, só para a gente ter como uma, como uma referência. Aí, ó. Clica aí em São Paulo. Então, por exemplo, ó, em São Paulo, tá? Em São Paulo, o eclipse penumbral, né? Ele começa às 1h53 da manhã do dia 25, o máximo é às 4h12, e a Lua se põe às 6h20, e o eclipse vai estar tá rolando enquanto a Lua se põe. Tá bom? Então, isso aí é o eclipse penumbral. Penumbral, penumbral. Dá um zoom outzinho aí. Vamos pegar uma outra, um outro lugar aí. Dá, pode dar um zoom out aí. Mais, mais, mais. Aí, vamos pegar ali pro, pro meião do Brasil. Vamos tentar Brasília ali. Ah, não, Brasília não. Tenta ali Cuiabá. Vai. Isso. Cuiabá, por exemplo, ó, o eclipse começa à meia-noite, 53, o máximo é às 3h12 da manhã e ele termina às 5h52, às 5h30 da manhã. Tá? Então, quem estiver em Cuiabá, quem estiver de Brasília para lá, vai ver o eclipse inteiro. Quem estiver de Brasília para cá, vai ver, a Lua vai se pôr eclipsada. Mas, de novo, é um eclipse penumbral. É um eclipse penumbral. Ou seja, você provavelmente não vai ver absolutamente nada. Tá? Não vai ver absolutamente nada. Como eu falei, para você ter uma noção de que a Lua está eclipsada, você vai ter que fazer uma foto antes e uma foto depois. Porque aí você vai ver o brilho da Lua antes e depois. Logicamente, você vai ter que manter os mesmos parâmetros da câmera que você vai usar porque se você trocar os parâmetros, aí ferrou. Então, você tem que fazer uma foto antes do eclipse, tem que fazer uma foto depois do eclipse, e aí você vai ter, ou durante o eclipse, no caso, e aí você vai ver que a Lua vai estar um pouco escurecida. Esse é o eclipse penumbral. Esse eclipse será esse ano? Sim, será esse ano. Dia 25 de março de 2024. E aí... Acontece o quê? Vamos chegar no mês de abril. O famoso mês de abril. Cris, pega uma coquinha ali para mim. Tem a coca zero aí? Acho que deixa eu ver aqui. Não, não. Vamos chegando, então... Energético tem não, né? Energético não. Tá. Pode ser essa coca aí. Vamos chegando, então, no mês de abril de 2024. Então... Terminou ali com o eclipse, com o eclipse penumbral da Lua. Beleza? Então tá bom. Volta lá na, no New York Times, cara. Aí, o mês de abril, ele começa com o seguinte: ele começa com uma das missões mais ousadas da história da SpaceX. Que é essa missão aí, a missão conhecida como Polaris Down. A SpaceX agora ela vai ter um programa, é o famoso programa Polaris, tá? O, o cara principal do programa Polaris é esse cara aqui embaixo, tá? Esse cara aqui embaixo é o bilionário, o bilionário americano chamado é, Isaacson. É o famoso cara, Jared Isaacson, é o cara da Inspiration 4. Lembra da Inspiration 4? Então, agora ele criou o programa Polaris. O que, que esse programa Polaris tem de legal? Tem simplesmente isso aqui, ó. Cris. Abre esse link aí que eu vou mandar aí para você. O programa Polaris Down. Da USA, então, é o Jarred Saxon que vai levar aquela turma. E o programa Polaris Down é simplesmente isso aí, galera. Olha isso. Dá uma baixadinha aí, Cris. É isso, ó. Eles vão levar uma Crew Dragon, mas eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma caminhada espacial usando a Dragon, cara. Então, a Dragon ela vai abrir ali ó, a tampinha da frente dela e ali da tampinha da frente vai sair um astronauta Tethered, que a gente chama, ou seja, ele vai estar ligado por um cabo, e aí ele vai ficar passeando no espaço. Isso é a missão Polaris Down, que deve ir para o espaço esse ano, em abril. Isso aí é muito legal, cara. Isso aí é muito legal o que vai acontecer... É, deixa eu ver se eles falam aqui, ó. Polaris down, down, ainda não tem a data certinha, mas é isso que vai acontecer. Então, essa missão é a missão do bilionário americano Jared Isaacson, que vai levar o Scott Pottit, que vai ser o piloto, que vai levar a Sarah Gills, que vai ser a especialista de missão, e a Ana Menon, que também é especialista de missão. É, esse é o programa Polaris Por que, que ele está demorando tanto? Ele está demorando tanto Porque eles estão modificando A Crew Dragon A Crew Dragon agora Ela vai ter que ter Uma maneira né, de você Ela vai ter que é, Como que você faz né, Para abrir uma parte da nave E não despressurizar o resto Então ela vai ter algo parecido Com um, com um Airlock que a gente chama Tá? Com o airlock. E... Então, vai ele e mais três pessoas. Vai o Jared Saxon, vai um outro cara, astronauta, e duas mulheres também, astronautas. Tá? Mas é isso mesmo, Rubens. Eles são civis, tá? Eles são civis e vão caminhar no espaço. Tá bom? Eles são civis e vão caminhar no espaço. Então isso vai acontecer em abril de 2024. O Jared Jackson, ele ficou muito famoso pela missão Inspiration4. Em 2022 ele anunciou voos adicionais. E esse ano, então, o ele ele, que, que ele faz? A mesma coisa que a Axon faz. Ele vai lá e com, é como se ele estivesse comprando uma cápsula da SpaceX. É como se eu estivesse comprando uma cápsula da SpaceX. E vocês sabem qual é o plano dessa missão polares? Vocês têm ideia qual é o plano da missão polares? Vocês não sabem, né? Mas eu vou falar para vocês. A ideia da missão polares é, de alguma forma, ajudar o Hubble a se manter no espaço. Então, eles querem, por exemplo, se o Hubble estiver perdendo altitude... Eles vão lá e levantam a órbita do Hubble com a Crew Dragon, cara. Olha que doideira que esses caras querem fazer, tá? Então, é... tem coisas muito interessantes aí para acontecer. A Axion é o ano né, que nós vamos ver várias empresas. Então, eu já falei o nome ó, da Astrobotics, da Intuitive Machines, da Axion da Polaris. Né? Então, tem várias empresas entrando no ramo espacial. Tá? Então, isso aí vai ser muito legal de acompanhar. Esperamos que não atrase mais, porque a mudança, a mudança na, na Crew Dragon foi uma mudança muito grande que eles tiveram que fazer para permitir com que você faça uma caminhada espacial. Fazer uma caminhada espacial não é algo fácil, porque você precisa... Que a cápsula tem um pedaço dela que você abra, ou seja, despressurize, que a gente chama de airlock, enquanto o resto da cápsula se mantenha pressurizado. Beleza? Tá bom? Então isso aí é a missão Polaris Down. Show de bola, até aí. Ó, para quem tá perguntando aqui, o que que tá perguntando aqui toda hora de um exoplaneta? Sim, cara, ele existe, mas não tem nada demais nele, tá? Nada demais. Deixa eu ver aqui quem que perguntou aqui. Aqui, ó. Felipe, Sérgio, o Kepler 452b existe mesmo? Existe, tá? Existe mesmo. É um exoplaneta e é uma uma superterra, tá? Ele é uma superterra. Beleza? Muito bem. E aí chegamos, então, no fatídico dia 8 de abril de 2024. Então, volta lá naquele outro site lá, Cris, no and Date. Esse aí. Agora volta... Volta mais um. Aí, agora clica aí, 8 de abril. Muito bem, pessoal. Então, é, nós tivemos é, ali em março, 25 de março, o eclipse da Lua. Certo? Então, vamos lá. Ó. 25 de março, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente 14 dias depois. Então, aprendam o seguinte. Aprendam o seguinte. Toda vez que tem um eclipse da Lua, 14 dias depois tem um eclipse do Sol. Beleza? Todo dia que tem um eclipse da Lua, 14 dias depois tem o eclipse do sol, o eclipse penumbral da lua foi dia 25 de março, o eclipse do sol foi dia, vai ser né, vai ser dia 25 de março, o do sol vai ser dia 8 de abril. E aí galera, se prepare, dia 8 de abril o eclipse é total, então primeira coisa, vamos abrir aqui o globinho aqui Cris. O Globinho, por que o Globinho? Porque a Terra é redonda, só por isso, vai nada. Então, ó, ele é um eclipse que vai começar lá no meio do Oceano Pacífico, vai vir correndo, vai vir andando, tal, vai passar pelo México e aí vai entrar pelos Estados Unidos, ó, vai atravessar o estado do Texas de ponta a ponta e vários outros estados ali pela meiuca dos Estados Unidos, até, vai pegar um pedacinho do Canadá, até sair lá em cima, tá vendo? Então, é um eclipse muito esperado, tá? Muito esperado. Vão ter várias coisas interessantes. Primeira, deixa eu ver se eu acho aqui. É... Dia 8 de abril é uma segunda-feira, tá bom? É, existe nos Estados Unidos uma corrida muito importante de carro, que é a chamada Corrida de Indianápolis, beleza? Indianápolis 500 milhas. Todo mundo já ouviu falar nela? Já, né? Ou não? <risos> Sabe o que vai acontecer? Esse eclipse, galera, ele vai passar em cima do autódromo de Indianápolis, tá? É só isso. E aí, cidadão, americano, cara, americano, cara, eles adoram um evento, cara. Eles adoram um evento. E aí, imagina o que eles vão fazer? Imagina o que eles vão fazer? Vão fazer o evento de Indianápolis 500 no dia do eclipse. Imagina que demais, os caras correndo os caras correndo as 500 milhas com o, o eclipse acontecendo, tá? Então, o eclipse vai acontecer em cima do autódromo. Ah, se bem que não, eles vão fazer as 500 milhas é dia 26 de maio. Eles vão fazer um evento lá no autódromo dia 8 de abril. Então, quem quiser ir para Indianápolis e ir lá no autódromo, pode ir. O americano, cara, adora essas coisas, tá? É... Eu, Space Day, estamos indo para onde? Para o Texas, para Dallas. Agora volta aí, Cris. E pega o mapinha ali do lado. Boa, agora vai dando um zoom aí, ó. Dando um zoom, pode dar um zoom. Vai ali no Texas ali, ó. Texas. Parará. Dá, dá um zoomzinho alt aí. Uh, tá ali em cima, ó, ali em cima, Dallas. Aí dá um zoom aí, isso. Então é o seguinte, olha só, pessoal, presta atenção aqui numa coisa. Ah, clica aqui que eu acho que você põe a tela toda, ó. Boa. Olha só que demais, hein? Preste atenção nisso aqui. Essa linha tracejada aqui, essa linha tracejada, ela é... A, o centro da, da região central do eclipse. É onde o eclipse é melhor visto, é onde o eclipse dura mais. Nós estamos indo para Dallas, que fica a uns 30 quilômetros, 40 quilômetros, mais ou menos, da linha central. Então, qual é a minha ideia? Nós vamos para Dallas. Por quê? Porque para São Paulo, Dallas tem voo direto, Tá? Então, eu quero que vá uma turma comigo. Nós estamos terminando com a Lilian lá da Giramundo e com o Eric, né? os donos lá da Giramundo. Nós estamos terminando o pacote para ir para o Eclipse, assistir o Eclipse lá em Dallas. Então, vai ser um voo que vai sair em São Paulo-Dallas, é um voo direto. E lá vai ter muita coisa para a gente fazer, tá? muita coisa para a gente fazer, inclusive... A ideia é, no dia do eclipse, pegar um carro ali ó, e vir para o centro da linha. Para o centro da linha aqui, poder acompanhar o eclipse total do Sol. Para quem nunca viu um eclipse total, essa é a chance. Tá? Essa é a chance. É um negócio sensacional. É um negócio sensacional. Um eclipse total, ele muda o ambiente inteiro, o céu fica escuro, fica assim, ó, meio penumbra, meio seis e meia da tarde no céu inteiro. Dá uma esfriada. É legal pra caramba, cara. Então, fica aí a dica: fiquem ligados no Space Today, tá? Fiquem ligados no Space Today, que eu vou trazer tudo sobre esse pacote. A Lilian lá e o Eric eles devem estar terminando tudo sobre o pacote do Eclipse nesses dias aí, para a gente poder anunciar para vocês e irmos para lá ver o Eclipse, assistir o Eclipse. O Eclipse acontece numa segunda-feira, dia 8 de abril. Dia 8 de abril, tá bom? Então, nós vamos chegar lá alguns dias antes. Tem várias coisas para fazer em Dallas. Dallas é uma cidade muito bonita, tá? muito bonita mesmo. Para quem nunca viu... Para quem é da minha época, vai lembrar de um seriado que passava, chamava Dallas, né? com J.R., que eram os produtores de petróleo. Dallas é uma das capitais do petróleo aí no mundo. É, ali do lado de Dallas tem Fort Worth, tá? aquela cidadezinha ali, Fort Worth. Existe ali um planetário muito bonito, um museu de ciências muito legal. Então, um dia nós vamos no planetário, um dia nós vamos jantar. Em Dallas tem uma torre, chama Torre Reunion, depois vocês procuram aí chama Torre Reunion, é uma torre altíssima, assim, linda, dá uma vista da cidade maravilhosa, aí nós vamos fazer um evento no hotel lá sobre o eclipse e depois, no dia, nós vamos pegar um carro e vamos até ali, ó, até a linha central para poder acompanhar o eclipse. A vantagem dos Estados Unidos é que você tem infraestrutura muito boa para a gente poder fazer tudo isso. Então, é isso que vai acontecer. Casal 20, é da época do casal 20, é o que chamava Dallas, tá? É, então, fiquem ligados, quem tiver afim de ir com a gente, eu vou anunciar aí para gente poder, duvido, levar o chat. Pô, levar o chat aí é foda, né, cara? Pô, tem quatro, quase 5 mil pessoas aqui, cara. Se eu tivesse dinheiro, eu levaria, cara, tá? E... e é isso que vai ser legal também tem o Dallas Cowboys isso mesmo só que não vai estar tendo jogo mais né mas tem o estádio do Cowboys que é um estádio lindíssimo lá em Dallas tem muita coisa né é uma cidade muito interessante ali tem o foi em Dallas que o JFK né o Kennedy foi morto tem um passeio lá em Dallas que você faz que você anda pelas você faz o trajeto do JFK até ele ser morto tá para quem gosta né história tá aí então, é... vale a pena, tá? é um negócio sensacional e você... você acompanhar um evento desse é muito interessante. Tá bom? Beleza? Então, eclipse 8 de abril. Ah, tem mais uma coisa muito legal. Os Estados Unidos teve um eclipse em 2017... Fica em Arlington, né, o, o estádio deles, é. Né? Não só o estádio do Dallas Cowboys, o estádio do Texas Rangers também fica em Arlington, né? Arlington é aquela cidadezinha ali, ó. Entre Dallas e Fort Worth tem uma cidadezinha ali no meio chamada Arlington. Essa cidadezinha de Arlington aí é onde ficam os estádios todos lá, do, do pessoal que joga por Dallas, tá? Então, essa Arlington aí é muito legal, tá? É um lugarzinho muito interessante, muito bonito vai dar vontade de você nem voltar para o Brasil, isso eu te garanto, tá? Fica fique, fique sabendo disso, tá? Mas... Nós vamos para lá. O que eu ia falar é o seguinte. Em 2017, teve um eclipse nos Estados Unidos, que cruzou os Estados Unidos de costa a costa, que a gente chama. E agora, em 2024, vai ter outro eclipse que vai cruzar os Estados Unidos meio de sul para norte, tem um lugar, tem uma cidade ali no estado do Mississippi que em sete anos, quem nasceu ali vai ver dois eclipses totais do Sol. Cara, isso é uma coisa muito rara. Muito, muito rara de acontecer. É muito difícil você nascer numa cidade que vai ter um eclipse total do Sol. Agora, você nascer numa cidade que vão ter dois eclipses totais, espaçados por sete anos... Cara, isso é muito mais ainda. Muito mais difícil ainda, tá? Então, é... vai ser legal pra caramba. Eu vou fazer live com certeza, tá, Careb? É por isso que é a vantagem de estar nos Estados Unidos, porque lá tem a infraestrutura pra gente poder fazer live de lá, então vou fazer live do eclipse, mostrar tudo para vocês, fazer imagem e vai ser Legal demais e vai ser muito interessante. Tá? Quem tiver a chance de ir, vá, porque um eclipse total não adianta, cara. Você vê na melhor câmera, com a melhor imagem. Não reproduz o que é você estar ao vivo nesse evento. Tá? Não reproduz. Não tem como. Existem fenômenos, eclipse, aurora, lançamento de foguete, que com a melhor can... eclipse da Lua, por exemplo, não faz tanta diferença, porque é só lá no céu que muda as coisas. Agora, um eclipse total, uma aurora e um lançamento de foguete, o ambiente muda. E, esse... e essa mudança ambiental não tem como a gente transmitir para as pessoas através de uma imagem, através de um vídeo. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Fiquem ligados, em breve aí, nas próximas, na próxima semana, muito provavelmente, eu trarei para vocês tudo sobre o pacote do Eclipse e como que vai ser e como que a gente vai fazer para, para, para poder ir para lá. Porque vai ser legal demais, demais mesmo, tá? Beleza? Então, isso era abril de 2024, o eclipse dos Estados Unidos. O Great American Eclipse. Esse aí foi de 2017. E agora nós vamos ter o Great North American Eclipse. Tá? 8 de abril e vem com a gente que vai ser legal pra caramba. Então, abril, olha abril, hein? olha o mês de abril. Missão Polares Down. Eclipse total do Sol. Você acha que acabou? Não. Por quê? Volta lá na, no New York Times, Cris. Então, isso aí já foi, que é o. Aí o eclipse desce. E aí tá, ó. Dia 14 de abril. Será que vai agora? Depois de anos e anos de atraso, está marcado para o dia 14 de abril o lançamento da Starliner, da Boeing. Starliner, que é essa cápsula que vocês estão vendo aí, em cima do foguete Atlas V da United Launch Alliance, é a cápsula que iria ajudar a Crew Dragon a transportar astronautas para a Estação Espacial... Eles tentaram fazer um teste com ela, não deu muito certo. E agora, dia 14 de abril de 2024, está planejado o voo tripulado. Ou seja, vai levar astronautas, tá? Vai levar astronautas para a estação espacial. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. É dia 14 de abril, é... É um voo muito esperado, porque a NASA né, investiu muita grana na Boeing para ela fazer isso. Na verdade, a NASA investiu na Boeing mais grana do que ela investiu na SpaceX. E a Dragon, né, a Crew Dragon, ela já fez alguns voos, já levou bastante astronauta. E a Starliner, até hoje, não fez voo nenhum. Então, fez um voo, né? mas não deu lá muito, muito certo. E agora está marcado para o dia 14 de abril... Esse que vai ser o voo, então, levando tripulação para a estação espacial. <coughs> Façam aí suas apostas se vai dar certo ou não. Tá? Façam aí suas apostas para ver se vai dar certo ou não o voo da Starliner. Beleza? Então, tá aí. Além disso, em abril, no dia 21 de abril, vai ter um cometa, né? Olha só que coisa legal. Eu sei que vocês adoram cometa. E será que vai dar para ver esse cometa? Cometa é aquela coisa, né? Então, no dia 21 de abril, o cometa Pons-Brooks é um cometa periódico, é um cometa parecido com o Halley, ele passa pela Terra a cada, a cada mais ou menos 71 anos, tá? é a órbita dele, ele vai se aproximar do, do Sol, vai fazer sua máxima aproximação do Sol, o cometa prons -Brooks. O cometa prons Brooks. É... Cara, cometa é aquele problema, né? Cometa, a gente nunca sabe, ele foi descoberto pelo Jean-Louis Jean Pons e pelo William Robert Brooks em, nos anos 1800, e por isso levou o nome dos dois observadores, é um cometa periódico e passa a cada 71 anos, só que antes disso, os chineses já haviam observado esse cometa lá nos anos 1300, tá? Lá nos anos 1300. Então, assim... Será que nós vamos ver esse cometa? De novo, né? é difícil. Cometa é um negócio que é muito complicado. É, o cometa ele pode vir muito bem e aí, de repente, ele, ele pode desaparecer, simplesmente, ou a cauda dele pode explodir, como a gente chama, e ele ser lindo, e esse cometa, ele tem uma coisa muito interessante. Lembra que eu acabei de falar para vocês do eclipse, né? Do eclipse de 8 de abril. Quando o Sol fica totalmente eclipsado, o céu fica escuro. Tem pessoas, tá? Tem aí observadores, astrônomos e tudo mais, que estão com a esperança, olha só isso, hein? Estão com a esperança de ver o cometa Pons-Brooks Durante o eclipse total do Sol. Aí seria um negócio espetacular. Se isso acontecer, vai ser sensacional. Se isso acontecer, vai ser sensacional. Então, existe a ideia, a esperança de se ver o cometa no mesmo dia do eclipse. Na hora que o Sol ficar eclipsado, a gente conseguir ver o cometa no céu. Temos que esperar, tá? Dia 21 de abril... Ele faz sua aproximação máxima com o Sol, mas antes né, ele vai estar ali de maneira que a gente consiga ver. É, existe também a esperança, seguindo a curva de luz do cometa, de que ele possa ser visível a olho nu no hemisfério norte. Então, é talvez aí, o cometa mais aguardado para esse ano de 2024, é o cometa Pons-Brooks, que vai passar aí no finalzinho de março, início de abril, e aí nós vamos ver o que, o que vai acontecer. Se nós vamos conseguir ver ou não. Quem vai conseguir ver. E quem sabe, a gente lá vendo o eclipse, na hora que a Lua, o sol ficar totalmente eclipsado, a gente não vê o cometa junto. Aí seria sensacional, cara. Aí seria demais. Beleza? Então é isso aí. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes, aqui para nós, vai ter então o pico da chuva dos Liridas, que é uma outra chuva de meteoros, como eu falei de novo, não vou falar toda hora o mesmo discurso, tá? Chuva de meteoros é aquele negócio, tá? Mas você quer acompanhar? Não tem problema. De 21 para 22 de abril é o pico da chuva de meteoros dos Lirídeas, que a gente fala. Por que, que a chuva de meteoros tem esse nome, né? É... Quadrantides, por causa da constelação Perseidas Orionídeas, Lirídeas, é tudo nome de constelação, que é onde fica o radiante da chuva de meteoros. Radiante é o ponto no céu de onde dá a impressão que todos os meteoros estão vindo. Tá? Embora todos eles sejam paralelos, quando a gente olha para aquele ponto, parece que eles estão surgindo de um mesmo ponto por conta da perspectiva. Então, a gente chama aquele ponto de radiante. Beleza? Então, de 21 a 22 de abril... Chuva dos Lirídeas. Beleza? Aí, chegamos no mês de maio. Chegamos no mês de maio. Vai descendo aí, Cris. Chegamos no mês de maio. E no mês de maio vai acontecer uma coisa muito... Lembra que eu falei para vocês o negócio da lua? Olha aí quem vai para a lua no mês de maio. Olha aí. Os chineses, galera. Então está planejado para maio de 2024 o lançamento da missão Chang'e 6. O que é a missão Chang'e 6? Pegar amostras do lado oculto da Lua e trazer para a Terra. Só isso. Só isso. Mais nada. Então, em maio de 2024, deve acontecer a missão Chang'e 6 chinesa, uma missão que deve pousar no lado oculto da Lua, aquele lado da Lua que a gente não vê aqui da Terra, coletar amostras, trazer essas amostras para a Terra. Lembrando que a China fez isso ali em 2020 com a Chang'e com a 5 e deve repetir agora com a Chang'e 6. Então... Outra coisa aí muito interessante, lembrando que a Lua é o único objeto né, que a gente consegue trazer amostras por enquanto, Marte tá meio assim, e, e trazer amostras do lado oculto da Lua realmente é sensacional. Pode ser, né? Quem sabe eles não pousam num bolsão de Hélio 3 lá, que eles saibam, né? Então, Isso aí é a China, né, cara? China... Já falei, o único mapa de Hélio 3 quem tem é a China, nenhum outro país. Beleza? Então, estamos no mês de maio. A China vai mandar a missão Chang'e 6 para pousar e trazer a amostra do lado oculto da Lua. E no dia 5 para 6 de maio, outra chuva de meteoros, Eta Aquarídeos, tá? atinge o pico esse ano. A Eta Aquarídeos, que é do, do Cometa Halley, o Cometa Halley que tem duas chuvas de meteoros, né? as Orionídeas e as Eta Aquarídeos, tá? Então a Eta Aquarídeos vai ter aí, estão, não estamos esperando grande coisa esse ano, uma taxa de meteoros bem baixa, e a, Lua vai tá, a Lua não vai atrapalhar, tá? a Lua não vai atrapalhar, mas não estamos esperando lá grande coisa esse ano, não. Beleza? Muito bem. E chegamos no mês de junho. No mês de junho. Mês de junho. O mês onde nós teremos um outro novo foguete a ser testado. Então, já tivemos agora, né? Agora em fevereiro, agora em janeiro, a gente deve ter o lançamento do Vulcan, que é o novo foguete da United Launch Alliance. E no mês de junho nós devemos ter o lançamento do novo foguete da Ariane Space, que é o Ariane 6. Tá? Lembra do Ariane 5? O Ariane 5 foi o foguete que fez o quê? Que levou o James Webb para o espaço. E aí ele vai ser aposentado, já foi, na verdade, e agora esse ano a Ariane Space deve lançar, se tudo der certo, o foguete Ariane 6. Então, esse ano promete, hein, Dois novos foguetes aí na nossa lista de lançamentos, o Vulcan da United Launch Alliance e o Ariane 6, o foguete aí da Ariane Space. Beleza? Então, isso em junho desse ano. Chegaremos então no dia 20 de junho e no dia 20 de junho o que nós teremos? solstício de inverno. Então, dia 20 de junho está programado aí o solstício de inverno e no dia 5 de julho, olha só que legal, hoje, dia 2 de janeiro é o dia do periélio. O dia 5 de julho marca o dia do afélio, que é o ponto na trajetória que a Terra está mais longe do Sol, 152 milhões de quilômetros. Tá bom? Então, tudo isso aí em junho é o, o Ariane 6, o, equino, o Solstício. Em julho, o dia 5 de julho, o Afélio, que é o ponto mais distante da órbita. E no dia 30 e 31 de julho, duas chuvas de meteoro devem ter o pico na mesma noite. As Delta Aquarídeas do Sul, as Alfa Capricornídeas. Tá? São chuvas, galera, bem. É, como eu vou dizer? Bem fraquinhas, tá? Bem fraquinhas. É, a Delta Aquarídeas do Sul, não preciso nem falar, né? Que ela vai ser visível onde? No Hemisfério Sul, por isso tem esse nome. As alfas Capricornídeas, né? Visível nos dois hemisférios, na constelação de Capricórnio. A Lua vai estar 40% dela iluminada. E. Vamos ver. Tá? O problema é o seguinte, nenhuma dessas duas chuvas aí dão mais do que cinco meteoros por hora. Então, fica aquele negócio, né? Você não vai ver. Eu sou o cara totalmente contra a chuva de meteoros, vocês já viram, né? Mas não é não, cara. Eu sou realista, entendeu? Porque começa a falar de chuva de meteoro, aí a galera, ah, chuva de meteoro, chuva de meteoro, vou ver 30 por hora, 50 por hora, 200 por hora. Você não vai ver, cara, não vai ver. Fica tranquilo, tá bom? Fique bem tranquilo. Muito bem. Aí chegamos no mês de agosto de 2024. Vamos lá. É... Esse ano... Esse ano que passou, né? aliás, esse ano passou, não, 2022, que foi a última oposição, tá, oposição de Marte, nós não tivemos lançamento para Marte, nós perdemos uma janela de lançamento. Isso é uma coisa muito séria, cara, tá, porque, assim, para quem não sabe, a gente só pode lançar uma sonda para Marte a cada 26 meses, aproximadamente, tá, só a cada 26 meses, aproximadamente, por quê? porque quando os dois planetas, Terra e Marte, estão em oposição. Para quem não sabe o que é oposição, vamos tentar explicar essa palavrinha que é chata. A oposição que a gente fala é em relação ao Sol. Então, o que quer dizer um planeta em oposição? É que ele está do lado oposto ao Sol com relação à Terra. Então, vamos lá. Eu estou aqui na Terra... Eu olho para o lado leste do céu, eu vejo o Sol. Se Marte está em oposição, de qual lado Marte tem que aparecer? Do lado oeste, que é do lado contrário a que está o Sol. Entenderam? Quando o planeta está do mesmo lado do Sol, a gente chama de conjunção, que é o que Marte acabou de passar. Marte acabou de passar pela conjunção dele, que é quando o Sol está de um lado e o planeta está do mesmo lado do Sol. Entenderam? Isso causa muita confusão, porque a gente... Ué, como assim está oposto se ele está do mesmo lado? É porque é em relação ao Sol. Tá? A gente só pode lançar uma sonda no momento de oposição. Por quê? Porque é quando Marte e Terra estão próximos um do outro. Se a gente lançar num outro momento, nós não vamos chegar nunca em Marte. E esse momento ele só acontece a cada dois anos, aproximadamente. A última oposição foi em 2022. Nós não lançamos sonda nenhuma. Nenhuma sonda foi lançada. A próxima oposição é quando? É 2024? Quase. Porque, na verdade, o dia exato da oposição é 5 de janeiro de 2025. Mas não tem problema. Você pode lançar sua sonda um pouquinho antes da oposição. Na verdade, é isso que é feito. A gente lança meses antes da oposição. Por quê que a gente faz isso? Porque é aquele lance igual ao do futebol, né? Então, o planeta está vindo aqui, você lança a sonda para encontrar o planeta no ponto futuro. Tá bom? É isso que acontece. Então, não tivemos lançamento em 2022. E não tem nenhum lançamento previsto para 2024 barra 2025, cara. E isso é muito preocupante, tá? Porque a gente está perdendo janelas. Cada vez que a gente não lança algo para Marte, é uma janela que nós deixamos, é a chance de testar alguma coisa que ficou para trás. Porém, porém, esse ano, em agosto, uma missão pretende lançar coisas para Marte, que é a missão da NASA, chamada missão Escapade. Tá? A missão Escapade é uma missão que ela vai lançar aí pequenos satélites a bordo do New Glenn, aí um novo foguete, ó, novo foguete. Então esse ano temos Vulcan da Ula, temos o Ariane 6 da Ariane Space e provavelmente o New Glenn da Blue Origin. Mas aí, ó, você precisa ter o foguete pronto, testado e tudo, e ter a carga pronta. Será que vai acontecer isso? Não sabemos, mas está planejado para ser lançado esse ano em agosto a missão Escapade para a Lua. Beleza? Aí chegamos no dia 11, 12 de agosto, que é o famoso dia da chuva de meteoros de quem? Das Perseidas. tá Perseidas, que é a chuva de meteoro muito, muito famosa. E esse ano aqui vai estar tá ruim. Por quê? Porque a Lua vai estar tá quase cheia. Beleza? E aí, como eu falei no começo, né? lua cheia atrapalha demais a visualização. Tá bom, mas sempre guardem, sempre guardem essa data no calendário. 11 de agosto, Perseidas. Você nunca vai errar, tá? Nunca vai errar. Muito bem. Chegamos, então, no dia 17 de setembro, dia do meu aniversário. Mas isso é o de menos. Volta lá naquele outro site lá, Cris, o Time and Date. Agora volta aí. Volta mais um. Tá ali, ó. 17 de setembro, eclipse da Lua. Ah, vai ter eclipse da Lua esse ano. <risos> um eclipsezinho de nada, cara. Um eclipse dessa vez, ele não é só penumbral, tá? Ele é parcial, mas ele é muito pouco parcial. Então, é, volta ali, Cris, sobe ali nesse gráfico aí, ó, isso aí, ó, dá uma andadinha naquela bolinha ali, anda pro outro lado primeiro, ó, então aqui tá a Lua, aqui tá a penumbra da Terra, ali tá a umbra, né, a sombra, agora vem andando com ele, então, ó, só aquele pedacinho da Lua ali que vai estar tá no eclipse parcial, então assim, resumindo 2024 com relação a eclipses, eclipse da Lua, esquece, cara, um é penumbral e o outro é parcial, só um pedacinho, Volta lá agora, vamos no mapinha, para a gente ver como vai estar no Brasil isso. Isso, aí vai lá, hein? vamos pegar São Paulo aí como, como base, põe ele na cidade ali, isso, tá bom aí, então tá aí, ó. São Paulo, o eclipse vai ser quanto? Nem 10%, né cara, 8% da lua eclipsada, tá? A fase penumbral começa às 21h40, o parcial começa às 23h12, o máximo 23h44, o parcial termina meia-noite 15h e o eclipse acaba às 1h47 da madruga, tá bom? É, então é o eclipse que nem 10% da Lua praticamente vai ficar eclipsado. Um eclipse bem, bem fraquinho. De eclipse da Lua esse ano nós estamos bem mal mesmo. Tá? Eclipse do Sol, pelo contrário. né Nós vamos ter um total e daqui a pouco eu vou mostrar o outro para vocês. Tá bom? É, então, é isso aí. Dia 17 de setembro, dia do meu, do meu nível, vamos ter o eclipse da Lua. Aí, 22 de setembro. O que, que acontece dia 22 de setembro? Equinócio. Então... Rodamos aí todas as estações do ano. Chegamos em 22 de setembro, que é o dia do equinócio, início da primavera aqui no Hemisfério Sul, início do outono no Hemisfério Norte, no dia 22 de setembro de 2024. Beleza? E aí, em outubro, vai acontecer um negócio muito legal. Aliás, em outubro tem três coisas muito interessantes. Três coisas bem interessantes, na verdade. A primeira delas é a seguinte. Qual que é a primeira delas? Se não me engano, é o eclipse. Então, volta ali no time and date. Então, nós tivemos eclipse dia... Volta aí. Volta dois. Isso aí. Então, olha só. Tivemos eclipse dia 18 de setembro. Conta 14 dias. Da que dia? da dia 2 de outubro, 2 de outubro, aí nós vamos ter um eclipse anular. Qual que é o anular? É o mesmo que a gente acompanhou agora lá em João Pessoa. Clica no mapinha ali. Esse eclipse vai ser visível do Brasil só parcial em algumas regiões ali no sul. Mas é um eclipse acessível também, cara. Tá? Não é um eclipse dos mais terríveis de assistir, porque olha onde que ele vai passar, ó, lá no sul da América do Sul. Dá um zoom aí, Cris, vamos ver se tem alguma cidade aí, ó. Legal pra, pra ver. É que tem muito pouca cidade, né, cara? Olha só. Caramba, não tem cidade nenhuma, cara. É Argentina e Chile. Ele vai pegar na Argentina e no Chile, vai, vai, vai dando um zoom aí. Nada, cara. Não, mas aí é um parque, né? Pelo menos tem um parque ali onde ele vai ser anular, ó. É, agora vê lá no Chile, porque lá no Chile deve ter alguma cidadezinha, não é possível, cara. Esse triste, onde está passando essa linha aqui é onde está o melhor ponto. É, o melhor né? ponto, é, tá terrível, ele vai passar no meio dos heliotas dos, do ali, então. É isso aí, é... vai naquele parque lá na, na Argentina, cara, tá? É no meio do deserto, né? no meio do deserto, lá no sul da Argentina, Patagônia, deve ser isso aí, né? Oh, tem esse parque aqui também, no Chile. Ah, eles falaram aqui que na Ilha de Páscoa. Então, ent vem aqui, você vai, vai passar. É, dá um zoom out aí. Não, dá um zoom in aí, a Ilha de Páscoa está ali na costa do Chile. Está bem próximo aqui, será? É... Tá não vai ter que procurar ali. Vai ali na, na, na lupinha ali. Escreve East, Easter Island. Ah, ah lá ó. É, mas aí, cara, que você vai para Ilha de Páscoa, você tá ferrado, né? Vai para Ilha de Páscoa, cara. Olha aí. É no meio do Oceano Pacífico, né? Então a Ilha de Páscoa é... pertence ao Chile, né? Só que você é complicado, né? Então é mais fácil ir ali para Argentina, tá? No meio do deserto. <risos> Milei não vai deixar passar na Argentina, vai desviar, né? Enfim, dá para ir, mas é aquele negócio, tá? Mas é um eclipse anular. Então, ó, vamos lá. Resumindo os eclipses esse ano. 8 de abril, eclipse total do, do Sol, cruzando os Estados Unidos. 2 de outubro, eclipse anular do Sol, lá no sul da América do Sul. Eclipse da Lua, nós temos um em março, que é, que é penumbral, quase não vai dar para ver. E nós temos no dia 17 de setembro, que é parcial, 10%. Ou seja, vamos para os Estados Unidos para a gente ver o eclipse total. Porque esse ano está muito ruim de eclipse, tá? E foi legal ter falado isso aqui, por quê? Porque nós vimos que acontecem quatro eclipses por ano. E essa é a média, tá, galera? A média é essa acontecer em quatro eclipses por ano. ou seja a Ilha de Páscoa é sensacional. Eu sei, Bela, que a Ilha de Páscoa é sensacional. O problema é chegar na Ilha de Páscoa. <risos> é longe demais, não é? Não, pode ir, pode. Procura aí um pacote para Ilha de Páscoa. Vai que alguém queira mandar a gente para a Ilha de Páscoa aí, ó. Fazendo um pacotão, a gente vai para a Ilha de Páscoa, transmite o eclipse de lá, porque vai ser bonito. Lá do lado das estátuas, né? Lá do lado das estátuas. É? Não, que é da hora, é, mas o é longe. Fica... 4 mil por pessoa aqui, ó. 4 mil pessoas pessoa? 4 mil por pessoa, a gente dorme no mato ali do lado das, das, das estátuas. Aí... Fica aí a dica, Lilian, se estiver vendo o programa aí, ó, já fala com, com, com o Eric aí, ó, quiser ir para a Ilha de Páscoa, bora, é nós, tá? É nóis, vamos embora, vamos Vou nadando para a Ilha de Páscoa, vai sim. E ainda, vem, ainda pode ter a chance de ver um ET por lá, né? É verdade, ainda tem essa chance, ó. Fala que a Ilha de Páscoa tem muita aparição, ó, quem sabe, hein? Quem sabe. Tá bom? Então é isso aí, de eclipse é isso. Chuva de meteoros, esse ano, cara, também não está lá muita coisa, tá? Não está lá muita coisa. Tem as chuvas meteoros tradicionais, só que tem chuvas de meteoros que vão... É, que vão aparecer com a lua cheia. Chuvas de meteoros com 5 meteoros por hora. Então, por isso... Vamos para os Estados Unidos primeiro. Se vocês gostarem da experiência, nós vamos para a ilha de Páscoa. Tá bom? Beleza? Se o, se o ET aparecer na minha frente, aí eu vou acreditar, cara. Aí é lógico que eu vou acreditar. Mas para isso ele tem que aparecer na minha frente. E outra, né? Eu tenho que estar sóbrio também. Também não adianta nada. Ele aparecer e você estiver sob efe... efeito de alucinógenos, né? Entorpecentes. Entorpecentes. Não vai dar muito certo, tá bom? Ai, ai. Fé, já pensou a gente lá fazendo contato na Ilha de Páscoa, no meio do eclipse desce uma nave? Pô, aí sim, hein, cara? Aí ia ser sensacional. Tem que aparecer na minha frente e eu tenho que estar sóbrio, limpo, limpíssimo. Senão não vale, tá bom? Mas é isso aí, então, é... mas eu dei uma adiantada né, para a gente falar do eclipse, mas o que vai acontecer no mês de outubro são duas coisas, são dois lançamentos, na verdade, muito importantes, tá? O primeiro, qual é? O primeiro é o lançamento da Missão Hera. Vamos explicar aqui, então, para vocês o que é a Missão Hera. A NASA e a Agência Espacial Europeia criaram a missão DART. Lembra da missão DART? Que é a missão que foi lá e bateu no asteroide de Morphos e desviou a órbita dele. Muito bem. Essa missão, ela não foi uma missão única. Ela tem uma duplinha. E a duplinha dela é da Agência Espacial Europeia e se chama Missão Hera. Qual é o objetivo da missão Hera? A missão Hera... Ela vai passar pelo asteroide de Morphos e vai fotografar, vai estudar. Lembra que a DART, o pessoal falava assim, caramba, mas não tem nenhuma imagem legal? Porque o objetivo dela não foi fazer imagens do asteroide. Foi se chocar com o asteroide. Agora vai a missão Hera que vai estudar o asteroide de Morfos, Principalmente, vai fazer o quê? vai estudar a cratera formada pelo impacto da DART no asteroide. Então, ela vai fotografar a cratera que foi feita. E aí nós vamos saber exatamente a dimensão e tudo mais. Então, está programado para outubro o lançamento da missão Hera da Europa, que faz parte aí da missão DART da NASA. Esse é um grande objetivo dela e esse é um grande momento para... O lançamento, a live da Dash foi coisa linda, isso foi mesmo. É um grande momento da exploração espacial. A gente vai ver uma cratera que a gente criou em outro objeto, cara. Isso aí vai ser espetacular. E não para por aí, porque depois, lá para o final de outubro, nós vamos ter o um lançamento dela. Europa Clipper, isso mesmo. A Europa Clipper deve ser lançada em outubro desse ano, para chegar em Júpiter, para chegar na Lua Europa de Júpiter, lá por 2030, né, porque são cinco, seis anos de viagem. Tá? Ela vai chegar em, em Júpiter em 2030. E a Europa Clipper é aquela missão que vai tentar fazer o quê? Que vai tentar estudar ao máximo a Europa para saber né, se a gente pode ter a chance, sei lá, de ter algum tipo de vida em Europa. Então, já fica a dica aqui, começando um novo ano, ainda não falei dele, mas se você não viu, assista o filme Europa Report, beleza? Que aí você vai ficar por dentro de tudo isso. É, missão, então, outubro. Outubro desse ano, nós temos dois lançamentos aí espetaculares, tá? O lançamento da Missão Hera da Agência Espacial Europeia e o lançamento da Europa Clipper. Lembrando que o objetivo da Europa Clipper não é achar vida em Europa. Ela nem tem isso, mas ela vai estudar as é, características do... Lá, ele falou, falei do Europa Report, já, tá vendo? É, ela vai estudar as características do satélite Europa para ver se ele teria as condições de... É, ter vida Beleza? Então mês de outubro Dois lançamentos impressionantes Missão Hera E missão Europa Clipper Tá bom? Hera e Europa Clipper Show de bola? Até aí? É, dia... 20 de outubro Orionídeas Orionídeas Que é a outra chuva do cometa Halley então eu falei que o cometa Halley ele tem duas chuvas de meteoros, a Etaquarídeas e a Orionidias, tá? A Orionidias também vai ter problema com a Lua. A Lua vai estar 80% dela é, iluminada. Lua iluminada e chuva de meteoro, cara, isso quer dizer sabe o quê? Que você não vai ver chuva de meteoro, esquece. Vai terminar a live aí, eu vou ser o cara mais odiado por aqueles que, que gostam de chuva de meteoro, né? Não é verdade? Então, mas é isso aí, cara. Não, é, não tem, cara. Você não vai ver, tá? Sinto muito é, te jogar a realidade aí na sua cara. Você não vai ver. Se tiver é, lua cheia, então, pior ainda, tá? Pior ainda para você ver. Mas é isso que que vai acontecer aí é, no mês de outubro de 2024, tá bom? Aí, chegamos no mês de novembro. Novembro, a gente deve ter a chuva dos Leonídeas, que é uma outra chuva também de meteoros. Estou falando de todas as chuvas de meteoro para vocês, tá? para depois vocês falarem que eu não falei. ó, Todas elas. tá? Qual que é o problema das Orionídeas esse ano? Lua cheia. Então, lua cheia também, a Leonídias, né? Desculpa, vai estar tá prejudicada para ver. Tá? E aí, chegamos no mês de dezembro de 2024. Muito bem. O que vai acontecer no mês de dezembro de 2024? No mês de dezembro de 2024, está programado para ser lançada a missão Artemis 2. A missão Artemis 2 é a missão que será a missão tripulada para a Lua. Isso mesmo. Vai usar o foguete da NASA SLS para levar quatro astronautas para a Lua. Quatro astronautas vão para a Lua provavelmente isso deve acontecer em dezembro de 2000 está programado para no outubro ou novembro mas já apareceu num cartaz dezembro de 2024 os astronautas são Jeremy Hansen Victor Glover Reid Wiseman e a Christina Koch aliás a Christina Koch até postou um negócio muito legal aí ela treinando esse final de semana aí para a missão Artemis 2 Missão Artemis 2. Clica lá naquele mapinha lá que eu te mandei? acho que é, acho que é esse aí mesmo. Desce é aí. Ah, isso. Aqui. Coloca isso aí numa Então tá aqui, pessoal. Como que é a missão Artemis 2, tá? A missão Artemis 2, ela deve demorar aproximadamente 10 dias, tá? Ela vai usar a Orion, a Orion Vai ser a primeira vez, desde 1972, que astronautas vão para a Lua, tá? Mas ela não vai pousar na Lua. Então, eles decolam no, S no SLS, no Space Launch System, dão aquela volta na Terra, a cápsula Orion se separa, faz a viagem até a Lua, eles passam aqui pela Lua, depois eles voltam e fazem o um splashdown na Terra. Tá? isso aí vai ser um negócio muito legal de acompanhar pela primeira vez desde 1972 na Apolo 17 nós teremos astronautas americanos voando para a Lua é um momento histórico isso aí vai marcar o, o, vai carimbar mesmo o, o retorno do ser humano para a Lua tem alguns problemas para serem resolvidos? Tem, principalmente com o escudo de calor. Tá? Principalmente com o escudo de calor. E isso pode causar atrasos? Pode causar atrasos. Só que, por isso que já atrasou, na verdade. Né? Foi para dezembro desse ano. Então, Artemis 2, dezembro de 2024, quatro astronautas indo para a Lua. E nós vamos acompanhar tudo daqui. É, deveria pousar na Lua de novo. Não vai pousar na Lua, por quê? Porque o pouso na Lua dessa vez vai ser usando o sistema HLS, que é a Starship. Beleza? Então tá aí. Essa é a trajetória que vai acontecer. Uma missão que deve durar aproximadamente. Tá? Aproximadamente 10 dias e vai levar os astronautas para darem uma volta para a Lua e voltar para a Terra. Olha só, eles vão passar, ó, tá falando aqui, eles vão passar a 10.420 metros, ou seja, 10 quilômetros de distância da Lua. Isso é muito perto, né? Vão passar 10 quilômetros de distância da Lua. Isso vai ser muito interessante acompanhar. Ah, se bem que aqueles... Ah, tá. A volta né, deve demorar quatro dias e ainda deve demorar quanto? Estou vendo aqui se eu acho. Retorno bônus necessário. Travel time aproximadamente 4 dias. Mas eu acho que eu tinha visto que a Artemis 2 ia durar uns 10 dias, mais ou menos. né? Só É, não, só tem isso. Mas deixa eu ver aqui se eu, se eu vejo aqui. Então, é, vamos acompanhar. Tudo isso aí. Quem sabe? Quem sabe nós não vamos lá para os Estados Unidos acompanhar o lançamento. Hã? É, tá aqui, ó. Duração 10 dias, tá? Duração dela é de 10 dias mesmo. O comandante vai ser o Ride Wiseman. O piloto vai ser o Victor Glover. A especialista de missão, Cristina Koch. e o outro especialista de missão, que é o canadense Jeremy Hansen, tá? É, missão Artemis 2 indo para a Lua em muito provavelmente em dezembro de 2024. Ela ia ser antes, mas já atrasaram para dezembro para poder garantir. É, quatro dias é, é isso aí. Então, é isso. Isso, vai durar 10 dias porque vai fazer teste e tudo mais, porque normalmente a viagem para a Lua é de 3 dias, né? É, vai durar 10 dias por conta disso. Qual a finalidade se não vai pousar? Boa pergunta, Ricardo Braga. A finalidade é testar os equipamentos, tá? A gente já foi com a Artemis 1, testamos a sonda, testamos o foguete, testamos um monte de coisa. Agora vem a Artemis 2 e coloca. É tripulantes dentro e depois a Artemis 3 pousando. Lembrando que a Artemis 3, galera, pousar na Lua hoje, no dia de hoje, isso só vai acontecer em 2027. Tá? Tiago Augusto mandou R$ 2,00. Resumo do que aconteceu hoje com os terraplanistas. Não faço ideia, cara, não acompanho eles não, cara. Harrison Rodrigues mandou vintão. Salve, Serjão, gostaria de divulgar o perfil resumo Resumos física off. Para quem quer aprender física de forma simples e didática, então tá aí, ó galera, sigam o Resumos Física Off. Gabriel Browner, Browner, mandou dezão. Sérgio, sou agricultor e queria saber como funciona esse ano o El Ninho. Ih, cara, o El Ninho esse ano tá ruim, hein? Tão, tão, tão falando que vai ser o El Ninho mais forte de todos, mas aí depois vem novas previsões falando que quase não vai ter El Ninho. Aí você tem que ficar ligado, cara, nos setores de meteorologia, principalmente, para poder, poder acompanhar isso, tá? É, o El Ninho, ele afeta muito você que é agricultor, porque ele muda os regimes de chuva. Então você tem que estar tá muito bem informado sobre isso, beleza? Marcelo Patriota mandou cincão. É verdade que um meteoro passará próximo da Terra esse ano? É verdade, é o asteroide 2007 YT3. Existe uma pequeniníssima chance dele bater na Terra, tá? O BRNN, boa noite. Quando virar para Porto Alegre, pô, aí quando tiver alguma coisa para a gente fazer, cara, tá? Pablo Ian mandou dezão. Luiz Gustavo Brasil mandou dezão. Se o universo nasceu de uma singularidade e no centro de um buraco negro existe uma singularidade, nosso universo nasceu de um buraco negro? Não. A ideia que você tem é que o nosso universo seria um buraco negro, tá? A gente viveria dentro de um buraco negro. Essa é uma das ideias que tem. Gabriel Costa mandou cincão. Fala, Serjão, a ciência explica os eventos do Triângulo das Bermudas? Não precisa explicar, cara, tá? porque ali não acontece absolutamente nada. O que você acha do rádio UVB 76 da Rússia? Seria uma forma de comunicação dos ETs? Não, porque ET não existe, cara. O Pablo Ian mandou cincão. vai responder o convite do Xandão? Eu já falei, cara. Hoje à tarde eu falei, cara. Eu falei pro Xandão pra gente fazer um lag day lá no CT do Cariane, tá? E durante o lag day a gente troca uma ideia sobre terraplanismo, terra-atletismo, globes, globes e coisas afins, tá bom? E no meio desse calendário todo. A... Ah, então é isso aí. Ó, é... <risos> oh, Igor Gonçalves mandou cenzão. Opa! Cenzão. Ó, to... oh, agora tem o um número 1 um aqui. O seu aparece, o ah, número 1 um aí, ó. Oh. Aparece, aparece. É o top, é o top, cara. Top Igor Gonçalves, o top superchat. Peraí, isso aqui acho que não, isso aqui. É a primeira vez que ele manda. É, deve ser, ó. Ah, tá. É. Igor Gonçalves, cara, valeu. Já pagou a coquinha aqui, ó, que eu tô tomando aqui, ó. Tá paga hoje a coca. Obrigado aí, Igor. Bom ano aí para você. brigadão viu, cara? Obrigadão demais. É, então, eu parei aqui para responder as perguntas, tá? É, porque ainda não acabou, não. Ah, tem uma... Uma a ah, beleza. Só pegar aqui, ó. o Belém 80 mandou cincão. Feliz ano novo. Não fiz o primeiro leg day ainda não, cara. O Lu mandou doisão. Serjão, como o Sistema Solar se move pela galáxia? Normal, cara. Ah, orbitando o Sol. Não é aquele negócio lá que você vê naquele vídeo, não. Luiz Gonçalves mandou dois euros. Portugal, Ilha da Madeira. Feliz 2024. Tamo junto aí, galera da Ilha da Madeira. Como comenta volta? Ele vó Já expliquei isso aqui, eu já parei. Qual que tem lá na plataforma? O ah. Arruda, é isso? Isso Serjão, ativa o Pix para que a gente possa ser membro do canal Mas que Pix, cara? Aqui é. não tem Pix, não Não, é porque a galera hoje que faz live Eles tem o um Live Pix Mas aí não é coisa não é do, do, do YouTube, não Não, aí teria que ser tipo a minha conta Ah, então, tá Lá no YouTube você pode mandar superchat ou Arruda, tá bom, cara? Aqui a gente não tem o LivePix, não, porque eu sei que vocês estão, vocês estão acostumados com o LivePix da galera, né? Beleza. No meio de tudo isso, o que, que faltou eu falar? Starship, né? Starship. Então, é o seguinte... É o seguinte... Starship, primeiro, quando que voa a próxima Starship, Sérgio? Não sei, não faço ideia, cara. Eu queria saber, porque numa hora dessa a gente até marcado a, a, a nossa saída para lá. É, deve voar agora em fevereiro, tá? Em fevereiro é, deve ser aí o lançamento do IFT-3, que a gente chama, que é o voo de teste integrado da Starship. Vai ser isso mesmo? Vai acontecer? Não sabemos, tá? É provavelmente vai ter uns dois ou três voos da Starship esse, esse ano. Muito provavelmente. Eu aposto até em três, tá? Eu aposto até em três voos da Starship esse ano. Vamos ver, vamos ver. É, o pessoal aqui dos nossos grupos lá... Aliás, o, o, o Henrique, o Henrique não vai estar ouvindo, né? Me manda aí, cara. A gente tem... Não, é um cara que é amigo meu, que a gente tem os grupos aqui. O Orlando mandou 50 dólares. 50 dólares? 50 dólares dá quanto? Faz a conversão aí. Dá uns 250 reais, mais ou menos. Converte aí. Orlando passou, passou a ser o live, o primeiro, hein? É, um, é, um quadro, é um 246. 246 reais. 246 Orlando Ares Sixto Martins. Grande Serjão, desde Lakeland, na Flórida. Tem alguma experiência com trekking. Se precisar, conte comigo para dicas com equipamentos na sua viagem para o Etna. Que tudo dê certo. Cuida do joelho. Boa, valeu aí, Orlando. Eu estou indo para o Etna, galera. Dia 10, semana que vem, estou indo lá e vou escalar o Etna, fazer um trekkingzinho lá em cima, tá? Valeu aí, cara, o, super, o, o top chat da noite. Top super chat da noite. Gustavo Henrique mandou cincão. Quando Netuno ficar mais próximo da Terra, será visto a olho nu? A olho nu é difícil, cara. Binóculo você já consegue ver ele hoje mesmo, não precisa ficar mais próximo da Terra, não. Tá? Qual Whey Protein que eu estou tomando? Eu tomo Whey Protein da Max Titânio, então vai lá no site agora da Max Titânio, compre Whey, eu, eu gosto do Cooks and Cream e use o cupom SPACEMAX, que você vai ter desconto lá na Max Titânio, corre lá agora que você me ajuda, tá, cara? Sérgio, quando o homem voltar a pisar na Lua, qual a qualidade das imagens que podemos esperar? 4K no mínimo, cara. Tá? Será que são boas o suficiente para convencer os terraplanistas? Nenhuma imagem, cara, vai ser boa o suficiente para convencer eles. Porque qualquer imagem que seja feita, vão ser, eles vão falar que são imagens é, CGI, falsa e tudo mais. Eu queria ver aqui, cara, mas ele não está online... Porque é o seguinte, nós temos aí os nossos grupos de, de atualizações do espaço, cara. E aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Hoje, hoje a galera postou lá todo uma, uma, um negócio muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem um link meio mágico que eu mando aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Não sei se já estou postando todas as atualizações, etc. Deixa eu ver aqui. Porque aí vocês podem entrar lá, porque tem o dia inteiro atualizações, cara. O dia inteiro... Não, não é isso aqui, não. O dia inteiro atualizações sobre o que acontece com o... Com o espaço, beleza? E aí, ah, acho que é esse aqui, ó. Cola aí pra galera, ó, Cris, vou mandar aqui para você, ó. Então, ó, quem quiser saber aí de atualizações, ó, é, é um link aí do WhatsApp, você entra lá, ninguém fala nada. Tá? Ninguém fala nada, você fica só vendo aí as atualizações. E nesse nosso grupo, é, só para dar uma revisada aqui com vocês, para ver se não ficou nada para trás. Tá? Só para ver se, não, se eu não perdi nada aqui das atualizações. Então, é o seguinte... ó o que, que a gente deve ter esse ano na Astronáutica? O Vulcan vai fazer o seu voo dia 8 de janeiro, o primeiro voo da Starliner eu falei, o primeiro voo tripulado da Polaris, a Polaris Down, já falei, o primeiro lançamento do Ariane 6 eu falei, o primeiro, ah, faltou a Dream Chaser, né? Ah, faltou a Dream Chaser, tá, já vou falar da Dream Chaser, o lançamento da Artemis 2, já falei, o Daniel Glenn lá com a, já falei. A SpaceX está prevendo para esse ano 144 voos, cara. E de 3 a 4 voos da Starship. E estamos esperando aí um recorde histórico de 250 voos. Esse ano, 250 lançamentos, incluindo todos os países. E o Delta IV Heavy deve, é, deve ser aposentado esse ano tá Então é isso, faltou eu falar da Dream Chaser Então vamos lá Falar da Dream Chaser Olha, João, Mais um aqui ó. O Matheus mandou 49,99 dólares 49, é. Pô, aí é quase, hein, Matheus claro, faltou, faltou um centavo Pra você bater o recorde é. <risos> Faltou um centavo Serjão, qual a melhor faculdade Você está tendo para astronomia E com Quão concorrido está sendo o vestibular? Cara, o vestibular de astronomia normalmente é pouco concorrido, tá? E as faculdades são Valongo, no Rio de Janeiro, onde tem graduação, e USP em São Paulo, onde tem graduação também. Então, a do Valongo é a clássica do Brasil, né? Onde estudou a do William, onde estudou na Elton, toda essa galera. A da USP é onde estuda a galera aí mais da, da nova geração: a Roberta, a Stephanie. É, o professor Melendez, o é onde o, o Daminelli deu aula, o Steiner deu aula, tá? Então é uma, é uma. Ah, em Sergipe também tem graduação? Tá tendo graduação em Sergipe de astronomia? Ou é só pós? Tem que ver isso, tá? Então é, é isso aí, tá? São essas aí as faculdades. Fala sobre o canal em poucas palavras. Combina muito bem com o que eles fazem animação e colorização da Lua. Ah, beleza. Vou falar. Entre aí nesse link aí, ó. Que, que nós estamos colando aí. Que vocês vão ser direcionados para os grupos aqui. E nesse grupo aqui você vai receber atualizações. Testem aí ver se funciona. Alguém entra aí e testa aí para ver se funciona. É, o que, que faltou falar? Tem? Então tem lá em Sergipe também. É, graduação em Astronomia. Deixa eu ver aqui onde, onde mais tem graduação em Astronomia. Tem em vários lugares agora, né, cara? Graduação. Graduação em Astronomia, ela está sendo oferecida em três universidades, USP o FRJ e na Federal de Sergipe, é isso aí. Então, são essas três aí que tem é, graduação em Astronomia, tá? Então, fica aí a sua escolha. É legal porque é uma né, mais central que é do Rio de Janeiro, uma pessoal do Nordeste e São Paulo, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. É... Leandro, ex-terraplanista, vai entrar na live agora. Sérgio, o homem foi à lua naquela época que a tecnologia era bem inferior. Sim, cara, aquela época era diferente, cara, tá? Aquela época lá, o cara era maluco, eles eram pilotos de teste, eles eram enfiados dentro daquela nave, eles tinham 90 e tantos por cento de chance de morrer, eles iam do mesmo jeito e tá tudo bem com eles, tá bom? O Pablo Ian mandou cincão. Serjão, dúvida honesta. O que é que tanto falam dessa termodinâmica na Terra plana que supostamente é um problema no globo? Não faço nem ideia do que você está falando, cara. Que terra, termodinâmica é essa da Terra plana? Termodinâmica é uma só, cara. Em qualquer lugar do universo. Tá? Marx mandou cincão aqui. Se um meteoro batesse na Terra, qual seria o maior tamanho que ele queimaria e não daria em nada para a Terra? Um abraço... E o card está em dia? Mais ou menos. É, o maior tamanho, cara. Teria que ser um asteroide com menos de 40 metros, cara. Mais de 40 metros já começa a dar problema local. Renato Armani mandou 9,99. Sérgio, não sou terraplanista, mas por que os aviões não embicam? Como assim, cara? Por que assim? Que avião embicar, cara. Me diz para que, que o avião iria embicar, cara. João Marcos mandou doisão. Vai lá no canal do Lito que ele explica tudo isso aí, tá? Ele explica tudo isso aí da correção que é feita. Até navio. Eu trabalhei num navio que ele puxava 12 quilômetros de cabo. A gente tinha que fazer correção para a curvatura da Terra. Porque senão, sabe o que acontece? Se eu desse a locação de um poço sem levar em consideração a esfericidade do planeta, o poço de petróleo sai no lugar errado. Então, é o seguinte, cara. Pegue um terraplanista, coloque ele dentro de uma empresa de petróleo e manda ele considerar a terra plana e dar a localização de um posto de petróleo. Ou eles vão falar que o petróleo também é CGI, que o petróleo não existe. Eles vão falar que o petróleo não existe? Difícil, né? Porque o carro deles anda por causa do petróleo. Então, faz o seguinte, ó. Pega o terraplanista, põe ele numa empresa de petróleo e, e sim, fala assim pra ele, ó. Cara, tá aqui, ó. Usa o modelo da terra plana e me dá a locação desse poço aqui. Eu quero ver se ele vai acertar. Vamos ver. Beleza? Faz isso. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Não precisa falar de domo, não precisa fazer nada disso, cara. Dá... Fala assim, ó. nós temos uma empresa aqui, a gente tem grana sobrando. Chama um terraplanista, tá aqui, cara. O seu modelo, que você vai usar o modelo da Terra plana, é proibido usar qualquer outro. Dá alocação do poço e pede para um cara que usa o modelo Globe Globe, dá alocação de um poço e vão ver quem acerta. É Acabou, cara. Só fazer isso. Tem graduação em física com foco em astrofísica na UFMG. É isso aí, mas aí é, é graduação em física, né? Tá bom? Beleza? É, faltou para acabar. Ah, por quê? Galera, daqui a pouco tem lançamento, hein? Deixa eu ver aqui como que está. Deixa eu ver se vai rolar mesmo. Daqui a pouco, 10h45, tem lançamento, tem lançamento do Falcon 9, direto de Vandenberg, na Califórnia. E eu vou ficar aqui quietinho tá, para transmitir para vocês. É o primeiro, é o grupo de satélites que é o primeiro que vai dar ligação por celular, tá? É o primeiro que vai dar ligação por celular. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá marcado para as 11, 11, meia-noite, 11 e 13 da noite, tá? 11 13 da noite. Então, eu vou acabar a live daqui a pouco, tá bom? Eu vou acabar a live daqui a pouquinho para a gente poder entrar e transmitir o lançamento, tanto no Space Today como aqui no Ciência Sem Fim. Isso, o Cris vai mandar vocês para lá. E faltou falar do Dream Chaser. Deixa eu achar aqui a notícia dele. Dream Chaser é aquela navezinha que é igualzinho um ônibus espacial. É a na navezinha da Sierra Space, que é uma outra empresa. Olha quantas empresas vocês aprenderam hoje, hein? Olha quantas empresas vocês aprenderam hoje. Ela já está lá, Cali... lá no Kennedy Space Center. Ela já está lá no Kennedy Space Center, pronta para voar aonde? Aonde que ela vai voar? No Vulcan. Só que então ela vai ser depois do lançamento da Peregrine. Então, está marcado para abril. Abril de 2024, o lançamento da Dream Chaser. Deixa eu só pegar uma imagem dela aqui, só para quem tá aí ver. Dream Chaser, que é aquele mini ônibus espacial da empresa chamada Sierra Space, vai voar a bordo do foguete Vulcan. E lembra muito o X-37 também, que a gente fez a live outro dia, tá? Só que essa aqui não é secreta, Essa aqui a gente sabe tudo dela. E ela vai voar agora. Vai voar agora em abril de 2024. Então teremos a Dream Chaser pronta aí para, para voar. Pronta para voar. Em 2024, a Dream Chaser, né, cara? Que Serjão, nós, o governador Valadares, nos encontramos nos Estados Unidos. É verdade. Abre aí, Cris, eu mandei um link aí, só para o pessoal ver a carinha dela aí. A Dream Chaser, então, que é um, um tipo de um ônibus espacial da Sierra Space, que vai acoplar com a Estação Espacial Internacional, e ela deve voar, então, em abril de 2024, é essa navezinha aí, ó chama-se Dream Chaser e ela vai poder se acoplar com a estação espacial, que vai ser muito legal da gente acompanhar, isso deve acontecer esse ano, depois aí de muitos e muitos anos é, de teste e de tentativa e de correções e de problemas e tudo mais, beleza? É isso galera, Ô, Rosana, isso é um sonho meu, convidar a minha clínica não depende de mim. Convidar eu até convido. Problemas problema são dois. O problema primeiro é falar com ele. Que é muito difícil. Lembra que o Iberê falou aqui? Que é muito difícil falar com ele. Esse é o primeiro grande problema. O segundo problema ele é ele aceitar, né? Convidar, eu não tenho problema nenhum em convidar. Entendeu? Tem que achar ele e ele tem que aceitar. Acontecendo isso, está tudo bem. Entendeu? É só isso que tem que acontecer. Então está aí a Dream Chase deve voar esse ano. E acho que com isso encerramos aí, né? Eu acho que falamos de tudo, cara. Eu acho que sempre pula uma coisa, né? Outra, mas as outras são lançamentos aí que vocês vão ter que ficar acompanhando, não vai ter como, né? Eu, eu me baseei tudo isso aí que eu falei de novo, né? no calendário publicado no jornal The New York Times. tá? Por quê? Porque eu achei o mais organizado, o mais completo, tinha coisas de astronomia, tinha coisas de... de... É, astronáutica também. Tá? Então, falei de tudo isso aí. Sérgio, boa noite. Por que as fotos no espaço são todas preto e branco? Porque a gente tira uma foto... Com cada filtro, cara. E depois a gente junta tudo aqui, porque com isso a gente consegue aproveitar mais o range de informações, tá? Então é por isso, só por isso, mais nada, tá bom? Feliz 2024, parabéns pelo trabalho. Divulgue, por favor, o canal sobre empreendedorismo. Mova-se empreendedor, grande abraço. Tá aí, valeu. Agora, queria aproveitar aqui, ó. Cinco, coloca ali, o, o Cris, o pessoal da, da Master ali para mim. Galera, é o seguinte: estou indo para amanhã. Só para a gente acabar aqui para abrir a outra live, ó. Amanhã tem Ciência Sem Fim sobre vulcões, tá? Um dos programas aí mais esperados por vocês: Ciência Responde Vulcões. Então, você quer saber tudo sobre vulcão? É amanhã. Amanhã irei fazer um programa especial sobre vulcão. Beleza? Dia 10, estou embarcando para a Itália. A convite aqui do pessoal da Master Cidadania. Então é o seguinte, você quer tirar a sua cidadania italiana? Tem uma galera aqui do Floco que vai fazer com eles, viu? Então entre em contato com eles. Entre em contato pelo Instagram. Master Cidadania. Vamos ver como que eles estão lá no Insta lá? Nós já batemos a meta. Aliás, passamos da meta até, né? Era bater 10, nós batemos 15. Eles estão com 15,400. A ideia agora é chegar a 20 mil. Será que chega a 20 mil antes de eu viajar? Então, vão lá agora, Master Cidadania, e se inscrevam lá no Insta e comentem na última publicação deles. Fala que vocês vieram do Ciência Sem Fim, dos eventos de 2024, porque um grande evento de 2024 vai ser a gente estar no vulcão. Eu vou para lá, eu vou no Monte Etna, eu vou no Vesúvio, eu vou no Campo Flegre e tem outra parte que é a parte aí mais astronômica da viagem. Então, fiquem ligados, se inscrevam aí no Master Cidadania, que é essa galera aí que está parceiros aí do Space Today hoje, beleza? E amanhã falaremos muito sobre isso, porque irei falar sobre vulcões para vocês, vulcões, tá bom? Vulcão e a Terra de 6 mil anos. Acabou, né? Só aí já acaba, acaba o debate. Por isso que aquele dia eles não deixaram eu falar. Vou em Poupeia, isso aí. Por isso que aquele dia me não deixaram eu falar. Beleza? É isso. Ó, aparentemente está tudo certo para o lançamento. Tá marcado para as 11h13, hora de Brasília. Tá? 11 13 hora de Brasília. E nós vamos abrir a live agora. Ou seja, fechou essa aqui. Eu já abro a outra live aqui imediatamente. Ela já está disponível já, quem quiser entrar. A gente já se encapa na live aqui, o pessoal já vai ser direcionado para outra live já, que ela já está pública, está liberada. Isso aí. Então, vamos para lá, a gente se encontra ali que já já é o lançamento. Do Falcon 9, levando os Starlinks para celular agora. Tá bom? Etna e Vesúvio ficam aqui perto de casa, numa pizzaria da... <risos> Conversem com eles. Você quer saber sobre o processo, quanto tempo demora? Conversem com a galera da Master. Vão lá agora, podem mandar mensagem para eles agora, que todo dia eles estão pegando várias mensagens da galera que está indo e estão fazendo, tratando de todos os casos aí. Beleza? É isso então Amanhã então Programa especial sobre vulcões Ciência Responde Vulcões Aqui no Ciência Sem Fim E agora vamos lá acompanhar O nosso queridíssimo Falcon 9 Valeu? É isso? Deu aí Cris? Deu demais, região. então tá bom Galera, um grande abraço a todos Muito obrigado aí pela companhia Espero ter passado pela Grande parte aí dos eventos Com certeza fica faltando um ou outro e tal Lançamento no horário de Berlândia, 11h13 da noite. Daqui a pouco. Falta aí 15 meia hora. Falta meia hora para o lançamento. Então, vamos. Bora. Lá para a live agora do Falcon 9. Um grande abraço a todos. Fui.